0: Du har tygnet ind på Månekvinder, der står i Stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie Brohus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er. Rigtig
1: hjertelig velkommen. Hej Amalie. Hej Karen. Velkommen i stuen. Jo, tak. Og velkommen til alle jer, der lytter med til Månekvinder. I dag der har vi et øh, rigtig spændende afsnit til jer, hvor at vi først skal tale lidt om en tvillingssæson, og derefter så går vi ind og svarer øh, et par af jeres spørgsmål, som vi har fået i vores Instagram Q&A. Hmm. Men... Selvfølgelig siger du, den det er en spændende sæson, Det ja. derovre. Jeg synes, det er en rigtig spændende sæson. Det er ja. en af de bedste, siger hmm. jeg, uden at være overhovedet, hvad hedder sådan noget, farvet af, Fajst, at, være ja. Dobbelt, ja, farvet af at være dobbelt tvilling. Ja. Skændt. Nå, hvordan har du det for tiden, Amalie? Jamen, øh, jeg synes stadig, jeg har det godt. Øh, jeg synes, at det, der sådan fylder øh, mest lige nu, det er øh, min egen spaceholderpraksis. Nu har jeg jo nemt spaceholder efterhånden et par gange. Øh, og sådan, det, der ligesom skaber en spaceholder, det er, at man mand, og med mand mener jeg jeg, (laughs) eller den, der gerne vil være en spaceholder, skal aktivt øve sig i det igennem meditation. Der er ligesom nogle helt særlige meditationer, man bruger som spaceholder, hvor man ligesom åbner sig op for kanal, og kan arbejde med en bestemt åndeligt væsen, som ligesom arbejder igennem en. Og det er super abstrakt, synes jeg i hvert fald selv, men det, det kræver, sådan rent lavpraktisk, det er, at man mediterer, Dagligt, gerne samme sted og på samme tidspunkt. Øhm, og det er helt klart noget, som udfordrer mig, det her med at skulle gøre noget på samme tid. Og faktisk også lidt samme sted. Altså min vandbær MC strider lidt i forhold til det her med, sådan, at noget skal gøres på en bestemt måde. At jeg ikke bare lige kan gøre det, når jeg lige synes. Altså fordi, siden jeg startede på Spaceholder, så har jeg fået opbygget en daglig meditationspraksis på en måde, jeg aldrig nogensinde har haft det før, øhm, også fordi jeg har været så motiveret, og sådan, det, 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 er, det er i hvert fald for mig en helt anden måde at meditere på, men jeg har bare gjort det, hvor jeg lige ville, og hvornår det lige passede ind i dagen, ikke? hvor det her med at ligesom skulle sige, at okay, jeg skal faktisk sætte mig ned samme sted, samme tid, helst dagligt, ikke? det er noget, der lige sådan øh, rusker op i, i den her vandbær MC, altså sådan, hmm. Er der nogen, der skal bestemme, hvornår jeg sætter mig ned og mediterer? Og det er der jo selvfølgelig ikke. Altså jeg kan også bare lade være, det er jo mig selv, der der vælger at gå ind i processen. Men som alt andet, man gerne vil, så ligesom hvis man godt vil have en stærkere intuition, eller blive dygtigere til astrologi, så kræver det jo tid, og det kræver, at man går ind i i det, og det kræver, at man dedikerer sig til det. Så nu er jeg dedikeret til en meditationspraksis. Var det spændende? Hvor mange dage er det så? Er der noget sat tal på det? Jamen, altså, det er jo for evigt. Det er for evigt simpelthen hver dag. Ja, ja. det er det nemlig. Altså, og man kan sige, at jo flere gange øh, du har gjort det, jo lettere vil det nok også blive. Altså, øh, men, men ja, altså det her med at tjekke ind med at være den her kanal, altså og ligesom tjekke ind med, hvad skal man sige, det her åndelige væsen, man forbinder sig til. Altså, min underviser øh, har beskrevet det sådan lidt som om, det er en god ven, man tjekker ind med. Så der er man også nødt til sådan at kunne regne med, at sådan, hey, jeg sætter mig her, og, og du kan regne med, at jeg, jeg er her og omvendt. Kan jeg regne med, at kanalen er der-agtigt? Ja. Ikke? Og jeg synes, det lyder helt mærkisk. mærkisk <laughs> magisk, magisk, og lidt mærkeligt. Mærkeligt, og
0: <laughs> Alt muligt. Det var faktisk en blanding af det. Ja. Ja, næh, men jeg synes virkelig, det lyder magisk. Jeg har sagt til dig flere gange, at jeg rigtig gerne vil høre mere om spaceholder. For mm. jeg synes, simpelthen, det, er så, øh, det er så spændende og totalt dragende. Faktisk. Mm. Jeg, jeg mediterer jo også prøver at gøre det hver dag. Fordi jeg mm. ved simpelthen, at det er fantastisk for mit velbefindende yeah. og det er ikke sådan noget, øh, en eller anden idé, jeg lige har fået. Jeg kan virkelig mærke, at når jeg tjekker ind med mig selv, på den her måde, og også meget det her med, at man får bare sat mig ned, og der er ikke andet, jeg skal gøre, end bare at være med Mm-mm. mig lige nu, at være her i det her nu. Øhm, og det tiltaler mig faktisk rigtig meget, at begynde at få en mere... Øhm, Seriøs praksis, ja. eller også sådan mere øh, tilrettelagt, skulle ja. jeg til at sige. Men jeg må også bare sige, at nu her jeg er jeg jo mor, og er også ved at starte øh, mit eget tøjbrand og de her forskellige ting. Så når jeg sidder og tænker over det, så er det ikke muligt for mig lige nu at få den her
1: øh, altså tidsbestemte praksis. Ikke? Og mindre kan jo også gøre det. Altså. Bestemt. Nu skal vi også huske, at når jeg sidder og taler om det her spaceholder meditation, så er det... Jo, en træning i at blive en spaceholder. Altså det her, det er jo ikke en meditation, som bare, nu, nu, i gåsøjne, bare er at meditere. Det er jo en øvelse i noget, jeg skal kunne, mm. fordi jeg uddanner mig til det. Så det er også det vigtigt, at, at man skildner imellem. Øh, at, eller, eller vi forstår, hvad er det, jeg taler om, når jeg taler om det her også mere til, hvis der er nogen af jer, der sidder og lytter med derude, og tænker, oh, ej, så må jeg også gøre det øh, hver dag på samme tidspunkt. Altså hvis jeg bare havde en... Øh, meditationspraksis for mig selv, hmm. så vil jeg bare gøre det, når det passede for mig. Altså, så det er spaceholder ja, praksisen, for med der også, kræver. Ja, tror jeg, at jeg er god, at med, fordi jeg
0: kunne hurtigt lige tage mig selv, og så tænke, at jeg burde også gøre det på et bestemt ja. tidspunkt, og selvom det tiltalte mig, som jeg også bare erkende, det er ikke muligt lige nu. Nej, præcis, og, men det er, det, er okay. det er slet heller ikke
1: ja. det, jeg nogensinde vil råde nogen til, Mm-mm andre, end, altså dem der uddanner sig til spaceholder eller sådan, ja. altså, og der vil det jo heller ikke være mig der ville råde det til, <laughs> til det der vil det være en underviser, ikke? Mm. Øhm, men jeg tror også, at man kan sige at den eneste grund sådan, hvis jeg kigger på det for sådan et personligt plan, den eneste grund til at man skulle meditere samme dag øh, eller nej samme, <laughs> samme tid på dagen øhm, og det har jeg egentlig også hørt andre tale om det her med at, om det er en god måde at opbygge en vane på, så man ligesom ikke behøver at tænke over, når ej, hvornår skal jeg passe meditationen ind lige i min dag i dag? Ligesom bare at sige, om jeg gør det klokken, lad os sige 17. Ikke? Altså, jeg gør det klokken 17. Eller gør det klokken syv Eller hvornår du nu gør det Og så sige, at jeg gør det der Fordi så tager man ligesom noget øh, Man skal ikke bruge lige så meget tankevirksomhed på At beslutte sig for at sætte sig ned Og, og gøre det Så sådan, ja. Ligesom
0: ja. at have, have en uniform
1: til hver ja. dag ja, Så prinsip. bruger man ikke
0: tankekapacitet på det ja.
1: Ja. Men giver det mening det altså, Nu, jeg nu mening. tænker jeg også lige på, på jer der lytter med I kan selvfølgelig ikke svare mig Men nu spørger jeg dig Karen Det er en god her for
0: formade det her med At jamen, altså, man skal ikke gøre det det på et bestemt tid men altså jeg kan i hvert fald anbefale at meditere, så man ja. selvom om det bliver et bestemt tidspunkt, men
1: det må man helt skabe et rum om.
0: for sig selv, ja. Ja, hvor man ikke skal noget, hvor man lige tjekker ind med sig selv og hvor man, ja, lander i sig selv. Det er en fantastisk måde også at re- reset sin dag på, altså hvis man nu har haft en dårlig dag eller der 100%. har været et eller andet, så fungerer meditation altså fantastisk som sådan en en reset knap til at starte 100%. forfra.
1: Og så vil jeg også sige, at altså, det er noget, der udfordrer altså mig og mit ego, altså den her nye praksis op, øh, og jeg, jeg er så også sådan jeg ved ikke om jeg skal sige, jeg i hvert fald opmærksom på også sådan at være sådan om okay men her gud det går jo nok for eksempel i dag fordi vi skal optage månekvinder, Jamen så passede det ikke lige ind mit tidspunkt er 08:30 det ved jeg ikke om jeg fik, fik fortalt før. Øhm, men, øh, men det passer ikke lige passede ikke lige ind i dag at gøre det 08:30. Øh, og nu er jeg så planlagt at jeg vil gøre det i eftermiddag men altså, så det er heller ikke fordi jeg er sådan hvad skal man sige? Øh, sten. <laughs> ja, lige præcis, og det er der jo intet, der er. Øh, men det er helt klart det her med, at okay, det er nyt for mig, at skulle øve den her specifikke praksis. Øh, også fordi astrologi, der har jo aldrig været en, øh, en tidsramme på, at når, det skal du gøre på det her tidspunkt. Det, altså, du kan jo lave astrologi klokken tre om natten, eller altså, du ved, sådan, hvornår du vil, ikke? Øh, men jeg kan mærke allerede, øh, altså spaceholder har givet mig mega meget godt, siden jeg startede tilbage i februar, og nu er jeg jo så lige startet på den her, sådan, altså mere sådan, altså jeg har bygget en daglig praksis op, men nu er der så også kommet et decideret tidspunkt på, og jeg, jeg kan allerede mærke sådan, at jeg har gjort det en lille ustid tid nu, ikke? sådan at, nå okay, det, det kan faktisk noget, og det skal nok gøre mig til, altså det skal nok virkelig øve min spaceholder træning, og jeg er også spændt på, når jeg på et tidspunkt sådan kan, begynde at bruge spaceholder-redskabet, for eksempel, når jeg holder cirkler. Det er jo også derfor, at jeg har taget uddannelsen for at bruge den der, ikke?
0: Ja. Ej, det er simpelthen så spændende. Ja. Jeg synes, at spaceholder, det lyder så spændende. Jamen, det kan være, at du skal uddanne dig til den dag. Ja, og jeg må ikke lige nu. <laughs> Nej, du er nødt til at... Hvad hedder det noget? Jeg nødt til lige at tage min saturen ja. i hånden, eller leve efter min saturen, og... Ikke gå i gang med flere ting lige nu. Ja. Jeg har det med. Jeg har en Jupiter i 10. Det hus. Jeg kigger for det. Jeg synes mange ting er spændende. Ja. Og
1: det må du gerne synes. Og det må jeg gerne synes. Ja, det jeg behøver så ikke lige handle på det. Og på prohandling. Det er jo så det. Den dag kommer. Hvis Den du skal uddanne dig til spaceholder, så kommer det. Og det kan vi læne os ind i.
0: Ja. Jamen, det er jeg faktisk heller ikke i tvivl om, Men det er virkelig sådan, jeg er rigtig interesseret i det. Og Jamen, synes, jeg kan at godt mærke det. det. Ja. <laughs> men det er godt
1: jo. Det er jo fedt for mig. Ja, det er dejligt. Mm. Og hvordan går det over i din... På din side af bordet. Jamen altså det går faktisk rigtig godt. Jeg synes det
0: er en periode lige nu. Jeg synes der sker rigtig mange ting. Jeg synes øh, energien er hektisk men god. Altså og det er jo selvfølgelig måske også i takt her med at det begynder at blive bedre vejr og folk kommer udenfor og man skal lige have rappet det sidste op inden sommer og alle de her forskellige ting. Og så er jo selvfølgelig stadig ved at skulle lancere Atlas Aura. Men øh, i sådan en proces her der, det tager bare Tid. Jeg har yeah. jo aldrig prøvet at skulle producere noget tøj før, øh, og det har jo været corona og alt muligt forskelligt, så der er mange forsinkelser på, øh, på alting, og det havde jeg faktisk bare ikke vidst, da jeg gik
1: ind nå, hvor det. skulle du vide, fra? du vide det fra? Du har jo ikke lanceret et, et <laughs> tøjbrain før, så hvor skulle du vide det fra? Altså...
0: Ja, nå, det er rigtigt. Så jeg, ja, jeg kan mærke lige nu, at det er også en øvelse for mig i at accepterer at tingene er som de er lige nu, yeah. jeg arbejder hen imod det og rum bliver ikke bygget på en dag Nej. Og... det sker
1: når det skal ske det gør det 100% ja yeah. Og du gør det godt, og det bliver mega godt med Atlas Aura.
0: Ja, det er så, sådan noget
1: fint tøj, jeg har fået lavet. Ja,
0: jeg er også mega stolt af det. Jeg kan godt. mærke, at jeg glæder mig til, at det kommer ud, og jeg glæder mig til at se de små med det på, og få åbnet op for mm. hele universet. Så jeg har en god følelse med det. Det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, åh nej, åh, det men mere bare, måske bare min, øh, min hoskogepersker, der er <laughs> yeah. utålmodig.
1: Ja, og det er jo også mm. klart, også det der med, når, når du har alt den der, det har vi jo talt om, alt mm. den der ved og energi, at hey, altså hvorfor, hvorfor er det ikke bare sket i går? Ikke? Yeah, yeah, altså, I wanted this yesterday. Ja, yeah, så altså, <laughs> hvorfor er det der ikke endnu? Det er altså helt okay, det okay. at en hey, det...
0: trækker ud. Ja, yeah. det er en øvelse for mig lige nu i hvert fald og ellers så synes jeg at det er det, det der fylder ret meget lige nu ja, jeg kan mærke at jeg øver mig også i at, øh, jamen, at have fokus fordi netop som vi også talte om lige før jeg synes mange ting er spændende så vil jeg gerne lave lidt af det her så laver jeg lidt af det her så jeg har virkelig, været, øh, virkelig haft en periode hvor jeg har øvet mig i også jamen, at skrive en interview det var jo dig Amalie der fortalte så <laughs> jeg glad om, øh, Trello Yeah. Siger, ikke? Ja, siger det rigtigt. Altså
1: jeg siger Trello, men Trello, det hedder ja. nok Trello Whatever.
0: Det er altså en genial to do. Så hvis der er nogen, der sidder derude og mangler måske lidt system i jeres hverdag og sådan en helt lavpraktisk så kan vi altså
1: anbefale Trello. Den er virkelig god. Ja, det er den. Ja. Altså, man kan sige, at min sol i Shadehus er meget glad for at høre, at du har taget, til, taget mm-hmm. det til dig. Men jeg vil også sige, at din skjulte jomfremor egentlig også være svært tilfreds jo, med... Jo, den kan godt lide det. Ja, Den kan godt lide det, at der er styr på det. Ja, og så har jeg
0: jo samtidig min fiskesol, der er sådan lidt... Manjana, vi gør det bare i morgen. Det skal nok blive okay. Jeg flyder bare lige mod. Ja, men jeg trives bedre bedst i, når jeg, altså når jeg sådan ved, hvad jeg skal, så det ikke bliver sådan noget. Så laver jeg lidt af det her, så laver jeg lidt af det her. Ja. For det er jeg ikke glad for, at de ender i dag, når dagen er omme, så sidder jeg og tænker, sådan, hvad har jeg egentlig nået? Men jeg har nået lidt her, nået lidt her, ikke at ja. blevet færdig med det, jeg egentlig gerne ville. Så det hjælper det i hvert fald mig til fiske sol her, at blive mere sådan, øh...
1: struktureret. Jamen præcis, ja. ja. Så øh, det er det, der rører sig sådan lige nu. Men... Må jeg lige sige en ting til din Jupiter i 10. hus? Ja, altså, jeg vil bare lige sige, sådan, at når du taler om... Når sådan, når altså, Jupiter i 10. hus, det er jo et multitalent, og det er jo også sådan, jeg ser dig. Altså, Karen, du kan mm. så mange ting, så det er også sådan, jeg er godt klarer, at du er nødt til at have noget Saturn ind over, for ellers havde du også meldt dig til spaceholder, og, <laughs> og jeg ved ikke, hvad du ikke havde meldt dig til på samme tid. Så selvfølgelig skal du være realistisk, men jeg fik bare lige, sådan, jeg fik bare lige lyst til at sige til dig, men, men du har bare så mange talenter, og det er så godt, du gør brug af dem. Altså godt, du både designer et børnetøj, og lige om lidt om et halvt år er astrolog og er hejlpraktiker og er model, altså og er på Instagram, det er så gode ting, fordi mm. du er dygtig til mange ting.
0: Ej, det gør mig så glad. Så det er jo virkelig, virkelig, det er, godt, det
1: er sådan, det. en af de samtaler, vi har rigtig meget. Ja. <laughs> nu fik ja. du den lige her. Ja,
0: nu fik den her. On,
1: tak. on air.
0: Ja Ej, det er I jeg er Selv Tak,
1: det, jeg synes bare lige, det er vigtigt, at den der Jupiter i 10. Vi lige ser den for faktisk, hvor stærk. den ja, det er, Det er også der, meget, har, det jeg er. selv
0: prædiker, altså også på min Instagram. Du må gerne være det her, du må gerne være det her. Hvad siger jeg til mig selv? Jeg vil putte mig selv i en kasse, altså. Ja. Giver ikke mig selv lov Nej. til noget, så. Man må gerne være mange ting. Vi er mange
1: ting. Ja. det skal vi være. Vi skal Præcis. ikke blive på os selv. Jamen, skal vi øh, hoppe videre over og tale lidt om tvillingesæsonen? Skal det. Og, øh, og kigge ind i den, og... Som jeg også fik sagt, så det er det jo en dejlig sæson, fordi jeg er super farvet af at være dobbelt tvilling. Men altså, vi åbner op for tvillingens sæson her den 21. maj. Øhm, og altså tvillingens sæson, øhm, på vores længde af grader, der falder den jo her i øh, slutningen af foråret, starten af sommeren. Så det er jo sådan en rigtig jeg får lyst til at sige, en rigtig åben og en rigtig levende sæson, altså, hvor at vi virkelig kan mærke, nu sagde du det også lige før, Karning: det der med, at det bliver varmere, det er lettere at være udenfor, der er mange, der, altså ikke fordi, de fleste holder jo ikke sommerferie helt endnu, men man kan alligevel godt mærke, sådan at det begynder at smage lidt af avarolle spritz og, sprits, og øh, en dag på stranden, og ligge og læse en bog og sådan noget, altså, ej, det, jo, selvfølgelig at læse, det tvillingen, men jeg skulle til at sige, der er selvfølgelig også en masse mere at være ude og være social, øhm, Men altså tvillingens sæson, det er jo det her virkelig, virkelig sociale lufttegn. Så det er jo en sæson til at være social, det er en sæson til at connecte med dine venner, connecte med de mennesker, som du elsker at bruge tid på. Og så ved vi jo, at tvillingen elsker at indsamle så ny viden, så det er helt klart også en sæson netop til at læse en bog, og så kunne man jo oplagt gøre det på stranden, men det kan også være en sæson til, at Øhm, tune ind øh, i forhold til, ja, altså vi har også nævnt det her før, med at høre spirituelle podcast, er sådan en god måde at få spirituel viden på, men det kan jo også være, altså, høre en podcast om, øh, altså, om noget helt andet, det kunne være om skovens fugle, eller altså, hvad, det, hvad det nu er, man, man interesserer sig for, men det der med at tilegne sig, ny viden er helt oplagt i den her sæson, øhm, og det er sådan meget med tvillingen, at den er nuets tegn, så man kan sige, i den her sæson, kan man virkelig oplagt fokusere på at være til stede i nuet, og gå med det, der er nu her, altså det, der er spændende uh, nu her, og føles nærværende, levende nu og her, og så ikke bruge, altså det er jo egentlig noget, der altid er vigtigt for os, men ikke bruge tiden på at gå og uh, spekulere over oh, fortiden, og fik jeg nu gjort det, hold, de i bordet, <laughs> uh, fik jeg nu gjort det rette, Øhm, dengang, øh, eller åh nej, hvad med alle de ting, der skal ske ud i fremtiden, gør jeg nu det rette der, ikke? Altså øh, ligesom at komme tilbage til nuet og sige, om lige nu, der er jeg her og her er faktisk rart at være, ikke? Så for mig i det her nu, jamen lige nu, der sidder jeg og at podcast med Karen og med Katrine og at øh, få lov til at formidle noget, jeg synes, der er rigtig spændende jamen hey, er det så ikke meget fedt, at altså at vi lige er, eller jeg lige tuner ind på, hvad er det mit nu er lige nu. Også apropos meditation, ikke? at kalde sig selv tilbage til nuet. Yeah. Øhm, Tvillings esoteriske motto er også værd at have med, når vi tuner ind i den her sæson. For der får vi jo det her dybere og sjælelige lag af tvillingens tegn, og tvillingens esoteriske motto lyder, øh, jeg ser mit andet selv, og når jeg ser det, toner det bort, og jeg lyser. Og essensen i det her motto er jo forskellen på egoet og sjælen. Så når jeg opdager, at jeg har et ego, så kan jeg spotte det. Jeg kan se, hvad det indeholder. Og så kan det tone bort, og derved får min sjæl lov til at lyse. Så der er det her med at være opmærksom på, og det er jo sådan noget, man oplagt også kan zoome ind på her under tvillingens sæson. Hvornår er det mit ego, og hvornår er det min sjæl, der taler? Vi har faktisk også lige haft en snak her, off Mike om tvivl. Altså hvor vi også talte om forskellen på, jamen, er det altså, fordi tvivl er en naturlig del af at være menneske, men der er forskel på om tvivlen, den, øh, altså er det en tvivl, der kommer fra egoet, eller er det en tvivl, der kommer fra sjælen. Ikke? Så det her altså, med sådan at zoome ind, og det behøver ikke kun at være om tvivl, det kunne være om alle mulige andre følelser, oplevelser, impulser. Jamen at det her noget, der kommer fra min sjæl, altså noget, der tjener mit højeste, reneste, bedste, eller er det her mit ego, der lige øhm, zoomer ind på et eller andet, og synes, at ej, det er bare helt forfærdeligt, eller noget, jeg er nødt til at have. Næmen, er, det, er det egentlig det, eller er det bare lige dit, dit ego, der mm. synes det?
0: Ja, men det er så fint beskrevet. Og hvis jeg lige må knytte ja, en kommentar til endelig. tvilling og sæson her. Noget af det, jeg synes simpelthen er så beundringsværdigt ved tvilling, er, at den for det første er, at den er så åben, og mm. så at den aldrig er dømmende. Den er jo rigtig nysgerrig på, hvordan andre har det. Tvillingen kan jo tit blive beskyldt for at være sådan en, der bare har far omkring, og lidt skal stikke snuden i det hele, og vide lidt om det hele, men uden rigtig at dykke helt ned i ja, det. sådan overfladisk, og, ikke? Og, faktisk overfladisk, ja. Øhm, og det, der kan måske godt være, altså alle tegn har jo en umodent side, ikke? så det, der kan måske være noget om det, men for mig at se, at tvillingen virkelig bare det her, åbne og ikke fordømmende tegn. Den er jo rigtig nysgerrig på, hvordan andre har det, og det er derfor, den elsker sådan at lige stikke hovedet her og hey, hvordan gør du det her? Nå, spændende, en ny måde. Det kan jeg da også lige prøve og være det sådan her, og det det og det synes jeg simpelthen er så fint, og også en energi, vi kan tage ind i nu her, når nu det er tvillingssæson. Altså være nysgerrig på, hvordan gør andre tingene? Det kan godt være, at det ikke er noget, jeg ja, måske nødvendigvis synes, vi var så fedt at gøre, men hey, spændende at se, at du gør det på en anden måde, og at det også kan fungere. Der er jo mange veje til Rom.
1: Så det er, også en, det er en meget åbent tegn, som du også fik sagt. Jamen det, og det er virkelig også værd at have med, at altså, der er også noget nysgerrighed. Ikke? Altså, netop, som jeg er god at tage ind i nu og her, vær nysgerrig, vær åbensindet, øh, giv dig hen til nuet, og også til de oplevelser, du måske ikke har haft før. Eller, altså sådan, jamen, der må gerne åbne sig nye ting. Du kan godt lære noget nyt af, at der er en, der gør tingene på en anden måde, eller du kan få sat noget i perspektiv. Så det er virkelig sådan en mm. vigtig dimension af tvillingen, det her med, øh, at... Den er ikke fordømmende, og den er virkelig åben og nysgerrig mm-hmm. på, hey, hvordan kan vi egentlig gøre det her, eller hvad kan jeg lære ja. af den her situation og de mennesker, jeg omgiver mig med.
0: Og så har den jo også bare en vild mental kapacitet. Nu ja har jeg jo også et lille dobbelt tvillingbæren. Atlas han er af tvilling i sol og tvilling i ascendant. Du er jo tvilling i ascendant og tvilling i målen. Og jeg kan virkelig mærke hans energi Og nogle gange kan jeg simpelthen blive helt bims i hovedet, fordi han kan håndtere så mange ting på en gang. Altså Atlas har typisk gang i 10 lege, mens han ser noget i tv. Ej, det får han så ikke lov til. Men virkelig, han, han kan virkelig rumme mange ting på en gang, og det er jo selvfølgelig det er jo fantastisk. Mm-hmm. Altså, fordi han er ikke den, der går nedenunder og hjem, hvis vi både har været til rytmik og få gæster eller et eller andet. Ikke? Men der er virkelig den her sådan, øh, også stor mental kapacitet Så de tænker også meget jo. 100 procent.
1: Ja, 100 det kan jeg i hvert fald skrive under på mm-hmm. som dobbelt tvilling. Øhm, og så er det sådan øh, en anden ret bemærkelsesværdig øh, ting i den her sæson, og når vi går ind og kigger på ingridshos øh, så er det sådan, at Jupiter er gået ind i vederens tegn. Og når vi har Jupiter stående i vederen, altså Jupiter i tegn, når vi går ind og kigger på det kollektivt i forhold til, hvad er det så for en energi, vi mærker nu og her, så har Jupiter meget at gøre med, hvor mærker vi flow, eller hvordan mærker vi flow, hvordan mærker vi, at tingene kan vokse og ja, ekspandere, og hvor har vi, den har også at gøre sådan med held, og der hvor det igen, altså nu siger jeg så flow bare på dansk, hvor det flyder let for mm. os, ikke? Øhm, Og nu er den gået ind i vederens tegn, så vi har flow på handling. Øhm, måske kan nogen af jer tænke tilbage på starten af det her astrologiske år, som vi jo startede, øh, eller tager hul på, to hul på 20. marts, at øh, man går ind i vederens sæson, øh, men vi havde stadig Jupiter stående i fisken, og det kunne altså godt give sådan lidt en følelse af, at selvom man kan mærke, at om nu var vederens sæson kommet, et nyt år har åbnet sig, og jeg skal ud over stepperne, men så kunne det give den der sådan følelse af, at man træder i vand, fordi at man kan mærke energien. men Jupiter stod stadig i fisken, og gjorde det sådan lidt øh, dreamy, og flydende, og som om, jamen, vi, vi kommer ikke helt fremad, men vi kommer jo stille og roligt afsted, på ægte kosmisk timing, og det gør vi jo. Øh, men nu er Jupiter så gået ind i vaderne, som giver os en meget mere, altså kollektiv fremdriftsenergi, og som kan give os en, øh, øh, en meget stærkere følelse af, at de ting, vi faktisk tager handling på, også flyder lettere, og resultaterne kommer lettere øh, til os, øh, end da Jupiter står i fiskens tegn. Så, så der er faktisk en masse handlingsagtig energi, vi har nu og her.
0: Mm. Ja, nå, men, og det understøttes faktisk også, fordi solen har en hel masse aspekter i det her indgriftshodoskop. Solen taler også sammen med Mars, og Mars det er jo vores planet for handling, og vores planet for arbejde. Og Mars er jo en kraft, altså, og den skal bruges, Mars vil lave noget, så sol-Mars, det er, jeg laver noget, jeg er i gang, jeg er aktiv. Ikke? Så det ligesom understreger uh, hele den her uh, Jupiter i væderen så står solen også sammen med Merkur, og Merkur hersker jo i tvillingen, så der er altså bare endnu øh, større øh, fokus på øh, kommunikation, og det her med at formidle, om det så er via sproget, eller via læse, eller lytte til en podcast, eller virkelig tyven ind på den her øh, mentale energi og bruge sit sprog, få sat ord på det. Hvad hedder det? Det kan være en øh, stor hjælp mange gange. Så taler solen stadig sammen med Saturn, og Saturn er jo vores planet for øh, det var vores store lærermester, det er planeten for grænser, og det her med at være realistisk omkring tingene, så tage ansvar for sig selv, det har vi næsten talt om de sidste, jeg føler, er, 3-4 gange. Jeg Men det er jo det her, også et
1: universelt Tema. altså det at tage ansvar for os selv så det er fint at vi bliver mindet om det <laughs> sæson efter sæson der er en der har ansvar for dig det er dig okay, super. Mm. og du Jeg skal
0: ansvar for dig og ikke for nogen andre og når vi gør det så minder det jo også, også om at jamen, du tager ansvar for dig og de andre de må tage ansvar for dem mm. det skal du ikke også gøre altså, heldigvis for det ikke? Ja. Ja. så man har yeah, sin det. egen have og passe og tit så altså, når man vender hjem til sig selv, så bliver det jo også meget nemmere, altså når man ikke hele sådan er over i alle andre, ligesom trækker den hjem, hvad kan jeg gøre for det her, og så må man ligesom tage den, derfra. Man kan jo ikke styre, hvad alle andre gør. Nå, det var bare lige et, et input her. Så har vi det, der hedder en stor trigon i lufttegn, og øh, vi talte om aspekterne for øh, et par afsnit siden. Hvis man ikke er helt op to date på det, så kan vi i hvert fald anbefale lige at lytte til det, fordi når vi laver de her indgridshovedskoge gennemgang, så øh, name-dropper vi lige nogle, øh, nogle aspekter. Øh, så har, som jeg nævnte, en stor trigon i lufttegn, så der er så altså virkelig fokus på det mentale og tank tankevirksomhed øh, og det sociale, fordi alle lufttegnene er jo sociale mm. på hver sin måde det kan I nok også fornemme nu, når vi har gennemgået øh, tvillingen nu her altså tvillingen elsker øh, at tale med mennesker være ude omkring mennesker og tilegne sig ny viden øh, hvor vægten det er meget om relationer til andre mennesker altså vægten korresponderer jo også med syvende hus, som er vores, vi kalder det venteværelse, altså der hvor vi møder andre mennesker i tilværelsen ikke? vi kalder det besøgsværelset besøgsværelset ja. Ja, hvad kalder jeg det? Venteværelset. <laughs> det
1: er det lige, fordi det der, vi sidder... fra og så tænkte jeg, ja.
0: venteværelset. vi ja. Det er der,
1: vi sidder og venter på alle andre mennesker. Mm. Ja. Ej, god. Nå. Besøgsværelset. Besøgsværelset.
0: Yes. Æm, og vandbæren som det sidste lufttegn, og vandbæren er jo meget fællesskaborienteret, men alle tre lufttegn har altså det her sociale aspekt med sig. Ikke? Altså, de er alle sammen udadvendte. Æm, elsker at have med mennesker at gøre, men lidt på en, altså, på en forskellig måde, kan man sige. Ikke?
1: Ja, og jeg kommer lige til at tænke mm. på, især i forhold til, at vi nu er i tvillingens sæson. Øh, nu er det bare lige i forhold til vores snak der i starten om spaceholder øh, meditation, hvor at, øh, netop det her som, som med, at når man så fortæller jeg om min spaceholder praksis, og så kan det inspirere f.eks. Øh, dig Karen til, når, det kunne faktisk også godt være, at jeg vil have en daglig meditationspraksis, selvom det ikke så er i forbindelse med spaceholder, men bare for mig selv. Og der kommer jeg bare, nu når vi sidder og taler, når ja, for det er jo netop det, tvillingensæson kan, at så kigger vi på andre. når ej gud, gør du det? Når man kan vide, hvordan jeg så ja, det. kan bruge ja. det hos mig. Og det tænker jeg også sådan, ligger ret godt i den der lufttrigon, ikke? at sådan, vi møder hinanden, vi bliver inspireret af hinanden, vi øh, danner et fællesskab. Altså jeg ved ikke, der, der var bare et eller andet, der lige klikket ind i mit hoved.
0: Det giver rigtig god mening, ja. Og en af de planeter, der faktisk indgår i den her store trigon øh, i lufttegn, det er Der er vi stående i tegn. Og Magge har vi også talt om et par gange. Jeg elsker jo Magge-Mage, så den værker også helt meget. Den er, Nej, også er jo planeten for selvstændighed, og det her med at kunne stå selv og gå selv. Og det fede ved Magge er jo, at når vi ligesom mestre eller formår at kunne stå selv, gå selv, der hvor, hvad hedder det, Marke-Marke står i hovedskobet, så har Marke-Marke ligesom en øh, pose med at gaver, altså en, en masse evner, som man kan åbne op for, men først det tidspunkt, hvor man formår at stå selv, mm-hmm. gå selv. Så den synes jeg også lige at være her med. Derudover så taler solen både sammen med øh, Pluto og... Øh, Pluto taler faktisk også sammen med Måne her så jeg ja. er både Pluto sol og Pluto Måne og det betyder jo virkelig æh, transformation med transformation på, ikke? Og det interessante her er jo, at altså månen er jo vores øh, den er vores barneidentitet, den er vores øh, dybeste følelser, vores instinkter, vores behov, der hvor vi føler tryghed. Så når to, undskyld, når Pluto taler sammen med månen, så er det jo virkelig, øh, som, som jeg ser det, som, som det også kan tydes, altså transformation af de her ubevidste tilstande. Altså der er virkelig et valg, man skal tage her. Okay, vil jeg øh, give slip på den her gamle familiekammer eller vil jeg virkelig beslutte mig for, at nu arbejder jeg med den, eller any mønster, det nu kan være. Ikke? Og så har vi sol, Pluto, og solen er jo vores, det er vores kerne, det er vores voksenidentitet, det er det, vi ikke kan gå på kompromis med. Så når solen og Pluto taler sammen, så er der virkelig også trans- transformation i vores kerne. Altså, hvem, hvem vælger vi at være, hvem vælger vi at stå frem med, og hvad vælger vi at give liv til i os selv? Ikke? Så det er, en ret, det er ret interessant, faktisk. Um, derudover så har vi Uranus. Uranus er jo astrologiens planet, men det er også det, hele det alternative så Altså om det er helse, tarot, astrologi, whatever det er. Alt det alternativ, som jo i virkeligheden bare betyder alt det nye. Ikke? Mm. Og tit så har vi mennesker jo en tendens til at være lidt bange for det alternative, Og det er jo i virkeligheden fordi vi er lidt bange for det nye, det vi ikke kender, det vi ikke kan kontrollere. Vi vil gerne vide, hvad det hele er. Så vi har en formel, og det kan vi jo bare ikke. Og Uranus springer ligesom, den bringer det nye til os mennesker, ikke? Altså bringer inspirationen os, det er også inspirationens planet, og når den så står i tyren, så er det ligesom en tid til at konkretisere alt det her alternativ, som jeg egentlig ikke så godt kan lide at kalde det, altså det er jo bare, at det er alt det nye, at konkretisere det spirituelle, om det så er at øh, holde kvindecirkler, som du gør meget nu, Amalie, eller om det er at skabe et børnetøjsbrand, som har med astrologien at gøre, som jeg er i gang med, eller noget helt tredje. Ikke? Men simpelthen det her med at få det til at lande på jorden, manifestere det, gøre det håndgribeligt, sådan så alle os her
1: hernede kan få glæde af det, og gavn af det. Ja, ja. virkelig spændende at se Uranus i Tyren på den her måde. Ja, det er. Ja, at lande, lande det spirituelle på lande jorden. Lande det
0: spirituelle på jorden, simpelthen.
1: Mm-hmm. Og det er jo virkelig en tid for det lige nu. Ja, det, altså, det, det er det uden tvivl. Der ja. er meget energi på det, og det er jo også, mm. øhm, Vi oplever jo flere og flere, der interesserer sig for spiritualitet, og også det der med, hvordan jeg kan jeg så bruge det i min hverdag, hvordan jeg kan jeg gøre brug af det rent lavpraktisk, ikke? Og så øh, har vi to spørgsmål med i dag, øh, som vi zoomer ind på. Spørgsmål, som øh, I har stillet øh, i vores øh, Instagram øh, qa box. Og det første spørgsmål, vi dykker ind i i dag, det er et spørgsmål, der lyder sådan her. Øh, altså, hvad, hvad kunne man godt tænke sig at høre om? Og der er så en, der har skrevet, om at finde sjælelig kærlighed. Lykkepunkt, Venus, Mars, Iris, forbøvlet måske. Mm. Øh, og øh, man kan sige, for bøvlet? Nej, men et stort spørgsmål? Ja. Yeah. <laughs> det er helt klart et rigtig stort spørgsmål. Øh, men, men vi vil rigtig gerne tage fat i det og gå ind i det. Og man kan, vi kan starte med at sige sådan, helt overordnet. Det her med at finde øh, sjælelig kærlighed. Øh, det, er jo, det er jo i virkeligheden sådan lidt, øh, øh, jeg skulle til at sige sådan bagvendt. Altså fordi, at, at mh, i hvert fald i min optik, der er vi jo nødt til at have partneren før vi så kan gå ind og se, jamen, hvordan matcher vi hinanden astrologisk? Jeg kan være, jeg, I hvert fald i min optik, det kan være, at det er mig, der er alt for snæver synet i min tankegang her, men i min optik, så øh, øh, er det ikke sådan, at man siger, at jeg skal have en partner, som jeg ved, der har et øh, lykkepunkt i 8. hus, og en øh, Mars i Skorpionen, og en, whatever, en Venus i vægten. Det vil jo være sådan, at man har fundet en partner, og så for, kan man gå ind og lave en synastri altså hvor man kigger på sit eget og partnerens horoskop sammen, og siger, okay, hvordan matcher vi så hinanden? Hvordan, øh, hvor har vi selvfølgelig både nogle udviklingsmuligheder i vores forhold, og hvor er det, vi ligesom er øh, hæftet sammen? Altså hvor er det, vi virkelig har noget, hvor vi genkender hinanden i vores horoskoper? Så det her med at finde sjælelig kærlighed, det er jo noget, vi gør, Øh, igennem at være mennesker igennem at være i livet øh, og så bagefter kan man jo så gå ind og, altså når man har fundet en partner hvor man kan mærke hey her er virkelig noget vigtigt med den her person øh, så kan man gå ind og undersøge det astrologisk og sige, nå okay og, og hvordan, hvad har I så tilfældes og hvor har I nogle udfordringer og det her er jo egentlig også et spørgsmål om hvad man tror på fordi tror man på at møder med mennesker er tilfældige eller tror man på at der er en mening er ja, Karen fra kæmpe store kuldegysninger godsehus til eksempen herovre <laughs> <laughs> øhm, som jo er et tegn på der noget om snakken, det er et meget tydeligt øh, clue, eller hvad hedder sådan noget ja. et, et tegn som, som du får Karen øhm, men, men netop det her jamen, tror, tror du på at øh, altså at du møder folk tilfældigt, eller er der en mening med det? Det er også ligesom, hvis man går ind og siger, hvor ser man karma i horoskopet? Jamen, altså hele horoskopet er jo karmisk. Vores liv er karmisk. Altså, det, det, så, så det er jo egentlig også et spørgsmål om tilgangen til, hvad tror jeg på og sjæle i kærlighed? Øh, kan jo sagtens... Øh, være flere gange i løbet af livet, for der kan sagtens være mening med, at man skal have flere forskellige partner, som på en eller anden måde, man måske som sjæle har aftalt, hey, vi skal gå igennem det her sammen, eller øhm, hey, vi skal lære det her sammen, eller vi skal være for hinanden i netop den her livsperiode.
0: Hmm. Og hvis man så sidder derude og tænker, hmm, hvordan ved man, når man har mødt sin sjælepartner, om det så er mand, kvinde, eller en veninde, eller ven, eller whatever det er, der er man bare ikke i tvivl. Altså, fordi hmm. der er den her øjebliklige genkendelighed, sådan, hey, der var du igen. Godt at se dig. Ej, ja. Det, ikke? ja. Som vi to også har altså, oplevet og fortalt om her i podcasten, i det mm-hmm. første afsnit. Ikke? Ja. ja. Vi havde jo ingen, altså, jeg anede intet om dig i det her liv, vel, og du Nej. anede intet af mig, og så mødtes vi, og så har vi ligesom startet den her rejse, ikke?
1: Ja, Jo, fordi vi kunne kende hinanden, altså, at det var sådan, nå, nå, der var du, der var min gamle det. ven. Min
0: gamle ven, ja. Altså,
1: og det er så tydeligt, de der, man kan sige, en, en god måde, at netop øh, tune ind på, at det her er en person, jeg har kendt før, det mm. er vidderligt genkendelighed. Det mm. er når du føler, her, den her person føles som om at komme hjem. Og det var for eksempel også sådan, vi havde det med hinanden. Ja. Mm. Yeah. Øhm, jeg har det i hvert fald sådan med dig. Ja, sådan har jeg det også med dig. Jeg har det også sådan med Martin, min kæreste. Ja, præcis. Det er, jo, ja,
0: og det er, jo, det er sjældent, man, man oplever det i livet, men så har jeg så været så heldig at få det med
1: hjertet. Ja, jo, jo, og jeg er med på, hvad du siger med sjældent, men faktisk, ja. det er jo ret interessant, at jo mere man forbinder sig til sig selv og sin sjæl, jo oftere, altså ikke at jeg siger, det er bare lige at være anden person på gaden, ja, du møder, ret, men ja. så åbner man mere og mere op for de her sjælemøder at... Når, ej, der var der egentlig en til, øh, og en til, og nogle gange kan det også være i relationer, hvor det så ikke er en, der bliver ens mega tætte veninden eller ens partner, men en, hvor man bare kan mærke, vi, vi har gjort det her før, eller sådan, jeg har kendt dig en anden gang, øh, mm. men hvor det nødvendigvis ikke er en, der i det her liv, skal helt ind under huden på en, og det er også okay. Men mm-hmm. det er ret sjovt at lægge mærke til, når ja. man har den der genkendelighed. Det er virkelig fint sagt, at
0: ja. det her, du nævner med, at jo mere man forbinder sig til sin sjæl, sin intuition, hvad <løb> end man nu kalder det, mm-hmm. jo flere af de her møder, vil man også opleve. Ja. Ja. Jo flere af de her, det man før kaldte tilfældigheder, er lige pludselig bare ikke tilfældigheder mere. Ja. Og det tror jeg jo virkelig
1: på i hjertet, at der er ikke noget, der er tilfældigt. Altså, det sker det jeg for en på. grund. Ikke? Ja, og... Det man sådan kan sige, hvis vi så skal gå ind og sætte nogle astrologiske ord på, jamen så er et rigtig godt sted at kigge, det er i forhold til lykkepunktet, som er det, der hedder en livsledsager, og det er så lykkepunktets placering i hus, altså hvad er særligt, hvad er essensen for mig i en livsledsager? Og ofte kan en livsledsager være en partner, men det kan altså også være en veninde, eller en 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 søskende,
0: en en
1: businesspartner, altså så livsledsageren kan godt komme på andre punkter, end en partner, mm. det er bare vigtigt, sådan lige at notere sig, men ofte, når vi går ind og læser kærlighed, så vil lykkepunktet repræsentere, altså livsledsager og den person, der ligesom øh, jeg skulle sige at sige, fuld eller, fuld eller en men det udtryk kan jeg ikke lide, for jeg Nej. ser os selv som hele altid, mm. men jeg håber, I ved, hvad jeg mener altså en person, der, der virkelig er den, øh, vi deler en særlig del af vores rejse her i livet med
0: ja mm. yeah det giver mening, så det er altså særligt i hus, man kigger på ja, altså med lykkepunktet. Det er det. Ja. Hvor tegnet, det bruger man til at fortælle nogle kvaliteter omkring præcis. det. Altså ligesom når vi ellers tyder et hårskob.
1: Lige præcis. Men vi kan jo
0: lige prøve at tage et eksempel. Altså nu for eksempel, jeg har lykkepunktet i 12. hus. Mm. Hvordan
1: vil man så gå ind og tyde den? Jamen det er noget med, at så vil din livslidssager skulle være en livslidssager, som du kan være stille med, og som mm. du kan være... Inderlig med. Jeg skulle lige til at altså, sige gå indad. Ja, indad ja, stærk inderlighed. Og også det her med, at altså, 12. hus er jo huset for spiritualitet, så er altså, det en livsledesager, hvor der også er plads til, at I forbinder jeg spirituelt sammen. Ikke? Mm. At det vil være det. Øh, mit lykkepunkt det står i 10. hus, så der vil det være en at der kan øh, støtte mig i min karriere, mm-hmm. der er vigtigt. Ja. Øh, og der er faktisk sjovt, at min mand, han har også sit lykkepunkt stående i 10. hus. Ah, det er jeg. Ja. spændende. Så altså, ja. vi forventer egentlig det samme af vores livsledsager, wow, ikke? Det er ja. det, der er vigtigt, at vi kan støtte hinanden i, i vores karriere. Ja. Og hvilket jo egentlig også øh, giver ret god mening i forhold til, at vi har været sammen i snart 12 år og ikke har fået børn endnu. Altså, ja. øh, og vi vil begge to gerne have børn, men, øh, men der har været nogle andre ting, der har været vigtigere for os, ja i hvert fald i de sidste 12 år, ikke? Mm-hmm. Så sådan, det, det er jo ret interessant, når der er to gange lykkepunkt i 10. hus ja, det er det i faktisk. det her ægteskab.
0: Det giver god mening. Ja. Mm-hmm. Og lykkepunktet er jo, nu ved jeg godt, at vi har, hvad hedder det, kærlighedsbrillerne på. Mm-hmm. men Lykkepunktet er jo også det sted i horoskopet, hvor der hvor man bruger alle sine ressourcer mm-hmm. fuldt ud, hvor man så vil finde Lykke, kan man ja. sige. Lykkepunktet er jo sådan helt teknisk set en syntese af sol, måne og ascendant. Mm. Og så er det regnet ud på en bestemt måde, som vi ikke kommer til at gå ind i dybere lige her. Men det sted, hvor man, altså hvor man bruger alle sine ressourcer fuldt ud, hvor man vil finde mm.
1: lykke, helt kort fortalt. Ikke? Ja. Ja. Og hvis man vil gå ind sådan yderligere og kigge på kærlighed i horoskopet, så er det jo en god idé at kigge på Mars og Venus øh, i forhold til, at Mars er ens forventninger til en mandlig eller maskulin partner og Venus er ens forventninger til en kvindelig eller det der vil så være den feminine partner altså energimæssigt det har egentlig ikke så meget at gøre med køn men hvad for en rolle er det man på en eller anden måde repræsenterer for den anden så man kan gå ind og kigge på forventninger man kan gå ind og kigge på hvad der er rigtig vigtigt men det her med at finde sjælelig kærlighed det er jo i virkeligheden mere et spørgsmål om at åbne sit hjerte og at være til stede i verdenen. Og når man spørger om det der med, hvordan finder jeg den rette partner? Jamen det gør du ved at være den rette partner. Så det gør du ved at arbejde på dig selv, det gør du ved at, Åbne dit hjerte. Kan du overhovedet modtage kærlighed? For det jeg er jo også et spørgsmål at om at
0: rumme, ikke? Lige præcis. Det er et kæmpe Venus-spørgsmål i virkeligheden, mm. det her også. Fordi Venus, og det igen er igen ikke noget med mand og kvinde at gøre, det er simpelthen bare maskulin-feminin ja. energi, som vi alle sammen rummer. Hvor Venus er jo blandt andet vores evne til at modtage mm. kærlighed. Være i stand til at tage imod og ikke lægge lov på os selv, og ikke føle, at vi fortjener det ikke. Og jeg tror måske faktisk mange øh, kvinder, og selvfølgelig også mænd, men altså kvinder... Øh, som rigtig gerne vil præstere og også har karriere og alle de her ting, vant til at gøre tingene selv, og det kan jeg sagtens klare og sådan mm-hmm. noget. Æm, at vi, vi er overhovedet i stand til at modtage kærlighed, modtage komplimenter og øh, ja. de her forskellige ting. Ikke? Ja. Og
1: faktisk nu nævner jeg lige komplimenter, det er et rigtig godt sted at starte, mm-hmm. for det er en relativt let. Det er en lettere øvelse, vil jeg sige. Fordi netop det her med, prøv, hvis du tænker over det her med, kan du faktisk rumme og modtage kærlighed. Så hvis nu jeg siger til dig, Karen, ej, hvor har du smukke øjne, eller har du en flot top på i dag, kan du så bare sige, ej, tusind tak. Det er jeg virkelig glad for. Fordi så rummer du det, ja, hvor det. at måske er der nogen af jer, det er i hvert fald noget jeg kender fra mig selv at hvis der mm. er nogen der siger til mig, ej hvor ser du øh, godt ud i dag, eller hvor er det dog, øh, hvor dit hår pænt mm. Nå nej ja det Eif. det er bare noget pss. Jeg har bare ikke gjort lidt, du ved Det er ingenting, det er ja. ingenting ikke? Altså ja. sådan at man afviser det som komplimentet ja. i måske også nogle gange sådan, en misforstået høflighed, at mm. uh, jeg skal ikke bare lige være sådan, nå om jeg elsker også det her hår selv Det må du gerne Det skal du endelig at gøre. Ja. Mm-hmm. Øv dig en, når nogen siger noget sødt til dig, at du så bare virkelig netop øver dig i at åbne dit hjerte og mm. sådan, ej, tusind tak. Mm. Altså, det er jeg virkelig glad for, at du siger. Og altså, man må jo dag også gå så langt og sige, jeg er også selv helt vildt med mit hår i dag. Tusind tak. Mm-hmm. Altså, Jamen, det fedt, må du bemærker det. er ja. ja, du galt, mand. Skru ja. op for dig selv. Det er bare fedt, altså. Ja.
0: Øhm,
1: med jeg den husker. energi.
0: Og så er der jo også hele det her med, at øhm, Ja, Venus er vores evne til at modtage, men det er også mange andre ting, og blandt andet er Venus, Venus handler om værdi, altså værdi på alle planer, både den fysiske værdi, altså det, man kan tælle op det, der koster noget, den sociale værdi, hvilken værdi tillægger vi andre, og ikke mindst den værdi, vi tillægger os selv. Så når man stiller sådan et spørgsmål her, så er det også vigtigt at starte med at kigge på, hvad synes jeg egentlig selv, jeg er Hvad fortjener jeg selv lidt i stil med det her med at være i stand til at tage imod et kompliment? Fordi hvis man ikke stand til at tage imod det, jamen så har man måske heller ikke det, hvad skal man sige, det største syn på sig selv, altså sætter man måske ikke sig selv øh, først, altså ikke at man altid skal gøre det, men jeg tror, Nå, men det, ved, hvad jeg mener. Det er et vigtigt
1: fokuspunkt, det der kan jeg faktisk tage imod, det synes jeg faktisk, Præcis. jeg fortjener, at jeg er det værd. Mm-hmm. Øh, så man kan i virkeligheden sige med den her snak, at astrologien øh, til at finde sjælelig kærlighed, jamen det kan vi jo ikke bruge den til, for at finde kærligheden, det er noget, der sker ude i livet, men når vi så har fundet en partner, så kan vi gå ind og åbne op for en synastrilæsning og virkelig gå i dybden astrologisk med, okay, hvad er det så for nogle og mm. temaer der ligger yes. for jer to her
0: lige præcis. Så find partneren først, uden at tænke så meget over, om, yeah. hvilket hoskop han hun har, mm. eller alle de her ting, find partneren først, og så kan man kigge på det via synastri bagefter Ja, lige præcis Ja
1: og det andet spørgsmål, som vi også svarer på i dag, det er et, der lyder sådan her. Jeg kunne godt tænke mig at høre om alle de nye planeter, og hvad de betyder astrologisk. Og det er et mega spændende spørgsmål. Øhm, og nu går vi ind og sætter lidt ord på de her nye planeter. Øh, Ceres, øh, Makemake, Haumea og Eris. Men øh, det er virkelig noget, det kunne fylde et helt afsnit i sig selv. Så tag det her som en overordnet introduktion til de her nye øh, planeter, og så øh, kan vi altid gå i dybden med det en anden dag.
0: Yes, og øh, nu fik du lige nævnt dem jo, Amalie, de fire som øh, eller de fire nye planeter, som vi jo arbejder med på Astrologisk Akademi. Jeg ved faktisk ikke, om der er andre uddannelser, der gør det, men det er i hvert fald noget af det, som adskiller den skole, vi går på, fra nogle af de andre, altså tydningsmæssigt. Det er også, fordi man får ligesom et man får et ekstra lag, eller fire ekstra lag faktisk, hvor et klassisk eksempel, som vi jo har nævnt, det er jo det her med, at vi havde ikke nogen i ild, men alle har faktisk eris i ild lige nu, ja? Ja. fordi den står i et tegn så længe. Så det er der, det, sådan, det, er der, det bliver relevant, og det er derfor, at, at vi synes, det er spændende at have med. Ikke? Øhm, I astrologien, der skælder man ikke mellem dværgplaneter og planeter, tydningsmæssigt. Altså tydningsmæssigt, er, der er dværgplaneter, planeter, de har, hvad skal man sige, de har ikke de samme egenskaber, men de har lige værdige, altså de er på samme stadie, så de gælder stadig, om mm. man vil. Ikke? For at en planet kan, defineres som en planet, så er der tre kriterier, der skal opfyldes. Og det er blandt andet, at planeten skal være i kredsløb rundt om solen. Nu bliver det lidt teknisk. Den skal have en bane rundt om solen. Den skal være stor nok til, at dens tyngdekraft har gjort den rundt. Altså ligesom når man ser en helt klassisk tegning af en planet, så skal den være rundt. Og så er der den sidste, som er, at planeten skal have ryddet sin egen bane. Planeter har jo de her baner, og den skal simpelthen have ryddet sin bane for andre former for himmellæmer. Det er simpelthen... Det, der gør, at øh, en planet astronomisk kan defineres som en planet. Øhm, det, som så er med dværgplaneterne, det er, at de har ikke ryddet deres bane for andre små elementer. Så allerede der opfylder dværgplaneterne øh, ikke kriteriet for at være øh, en planet. Og der skete så det, at Pluto, som førhen i tiden var defineret som en planet. Pluto har ikke ryddet sin bane, så den blev altså degraderet til en dværgplanet. Jeg kan ikke lige helt huske, hvornår det var. Det er egentlig heller ikke så vigtigt lige nu. Men Pluto er jo et prime eksempel på, at øh, om det er en dværgplanet eller om det er en planet, så virker planeten jo stadig. Altså Pluto er jo planeten for vilje, transformation, og om den er kaldt en dværgplanet øh, eller startede med at blive kaldt en planet, og nu kaldes en dværgplanet, det er i og for sig, øh, det har ikke noget at... Det har ikke noget at sige i forhold til øh, tydningen. Så det var ligesom helt øh, teknisk, øh, ja. hvor man skiller mellem de her ting. Ikke?
1: Og lige nu så er det jo netop, som du også sagde, Karen, det er de nye planeter, vi kigger på. Så Pluto, den øh, kender vi i forvejen, så vi fokuserer på de andre fire nye dværge planeter. Ja. Og nu vil jeg lige sige,
0: at det vi mener med nye planeter, det er ikke fordi, der bare lige er dumpet en planet ned fra universet. Det som gjør det, er... At man opdager planeterne. Præcis. Planeterne har altid været der, og sådan som man arbejder med det i astrologien, det er, at når man så opdager en planet, så handler det om at finde ud af, okay, hvordan bliver den integreret i vores bevidsthed? Så den er ikke ny, men vi skal have den ind i vores bevidsthed.
1: Ja. ja, og den første vi tager fat i, det er Ceres, som, interessant nu hvor vi lige har en snak om opdagelse, faktisk blev opdaget i 1801. Så det er jo en øh, planet, og jeg mener faktisk, at den startede med at blive kvalificeret, eller hvad det hedder, klassificeret som en planet, og så ret hurtigt blev den, øh, så var det ikke en planet alligevel. Øh, men her, jeg mener, det er omkring 2006, at der kommer de her tre kriterier for, hvad der øh, definerer en planet, og øh, der bliver øh, Ceres øh, opgraderet for at være en asteroide til at være en dværgplanet. Så den har altså været kendt siden 18.01, men er først blevet kendt som en dværgplanet i 2006. Og øh, Ceres, det er den moderne hersker i omfroen. Øh, Ceres har at gøre med øh, cykluser, processer, tid, renselse. Øh, den har at gøre med øh, instant karma, så det er også derfor, at nogen øh, betegner den som en mini-Saturn, fordi det er den her sådan helt, jamen, altså procesorienterede karma det var lige dit navn, Karna, eller det har sådan lige blandet sig i mine, i mine tanker. Du er altid on my mind. I love it. <laughs> <Seriously>? <laughs> men hvad <hedder> det? <laughs> men altså, den har jo virkelig at gøre med de her processer, så gør jeg øh, det her, så bliver resultatet det her. Ikke? Altså, så det er også sådan lidt øh, handlingkonsekvens, men i den lille bitte skala, hvor saturn jo er det på sådan en... en en større skala, og Seris den har med alt, der har med næring og ernæring at gøre, og så handler den også virkelig meget om omsorg. Det er en planet, som har at gøre med, altså i det her med processer, der ligger der også karakterforedling, så der ligger rigtig meget i det her med at udvikle sig som menneske og være i de her processer, som Ja, vi jo hele tiden er. Det er jo det, der er en del af at være være menneske. Så det er ligesom, man kan sige, igennem det her med proces-tankegangen, at det er jo også en meget logisk planet, en planet, der har noget, altså sådan, igennem det logiske, også noget jordbundenhed, og på den måde, så taler den rigtig smukt sammen med jomfruen Og personligt, så kan jeg slet ikke se jomfruen som værende hersket af makur. Det er i min optik, klart tvillingens planet, øh, ja, hvor at, det giver så altså god mening med den her øh, procesrenselsesforedlingsplanet, når den ligger over i jomfruens tegn, som Absolut. hersker der. Ja. Det, det synes jeg heller ikke, der er nogen tvivl om. Nej, og, og man kan sige, der, hvor sikret er i huskobet, altså det der med, at der får vi også at vide, hvor mm. ligger der en proces, og hvor høster vi, når vi ligger vores energi, lige der i det livsområde i det tegning at hvordan høster vi så på det Øhm, mm. og det tænker jeg også bare taler så smukt ind i det gør det ja. i det her tema. CS,
0: er, serious. CS er en lille form for jo. Ja. altså der hvor CS står i horoskopet der vil du se okay, jamen, hvis det går godt i det her område så betyder det at der er noget du går rigtig højt sandsynligt noget med dit saturnarbejde Præcis. hvorimod hvis det ikke går så godt i det område så er der måske noget ansvar du skal hen og tage øh, mm. der hvor saturn står typisk jo, ikke? så det er en god indikator på hvordan står det til lige nu ja Ja, det er ret spændende. Så er der Magge Magge. Har jeg fået lov til at tale lidt om? Jeg føler hele tiden, jeg taler om Magge Magge, men den ligger mig også meget på sinde. Jeg har jo Magge i 10. hus, og så stående sammen med Jupiter. Så der er jo virkelig et et koncept for mig, omkring det her med at stå selv med de mange ting, Jupiter, jeg gerne vil. Magge Magge blev opdaget i... 2005 mener jeg det var, og så blev den så officielt anerkendt som en dværgeplanet i 2008. Og øh, som jeg fik sagt tidligere i afsnittet, så handler Marke Marke om selvstændighed. Den handler om at stå selv og gå selv og ture og gøre det. Og det handler ikke om, at man... Øh, eller det er ikke fordi, man ikke må spørge om hjælp. Det er ikke noget med det, men det handler om en, på, en tro og på egne evner og kunne vil jeg sige. Og der, hvor Mark, Mark så står i hos gruppet, der har man virkelig nogle evner med, som først viser sig det øjeblik, hvor man er i stand til at stå selv og gå selv. Den er sådan, Mark, Mark er simpelthen så tydelig øh, for mig. Den, det er sådan her, at den kan beskrives. Stå selv, gå selv, det er virkelig nøgleordet for Makke-Makke. Nu, øh, vi opererer jo med 14 planeter, og deriblandt er solen og månen jo også, og vi har jo 12 tegn. Så da de her fire planeter øh, blev opdaget, der blev astrologerne jo rigtig glade, fordi så var der en planet til hvert et tegn. Og så var der jo så to yderligere planeter, øh, Makke-Makke og Haumea, som ikke øh, hersker i noget tegn. Ja. Yeah. Stakkelstemme.
1: Stakkelstemme.
0: (laughs) (laughs) Jeg har en esoterisk snak til dem, men den går vi ikke ind i lige nu. Den
1: går vi ikke ind i lige nu. Og så har vi så planeten Haumea, som blev opdaget i 2004. Og Haumea handler om alt det levende. Så når vi går ind og kigger på Haumea på sådan et personligt plan, så handler den altså rent lavpraktisk om det levende, om mennesker, om dyr om natur. Så hvis man er en øh, person, der har sådan for eksempel til solen, eller havmeer på ascendanten, eller havmeer måne, så vil det her med det konkret levende typisk være vigtigt. Og så kan det være for nogen, at man elsker at være sammen med mennesker, og for andre man elsker at være sammen med dyr, eller at det er alle tre ting, altså mennesker, dyr og natur, der bare altså optager en virkelig meget. Men det er både det konkret levende, men så er det altså også det her med det åndeligt levende. Altså føles, hvad end jeg er er indgået i levende, kan jeg mærke åndeligt liv, åndeligt gnist f.eks. i en relation med et andet menneske, kan jeg mærke at der er en gnist bag øjnene kan jeg mærke at der er nogen hjemme øhm, hvis jeg indgår i en uddannelse jamen kan jeg mærke at der er det her åndelige liv i den her uddannelse altså kan, jeg, kan jeg mærke at det lever det blomstrer, det gror så det er virkelig sådan en, altså en, en, en energimæssig følelse af liv, øhm, som der ligger der. Og altså man kan sige med Haumea at det er både, altså det er både følelsen af liv, og det er også mangel på liv. Ikke? Altså, så er der liv, eller er der ikke liv i det her, jeg render og bruger min tid på. Så Haumea kommer med nogle rigtig spændende fokuspunkter i forhold til, at gå ind og lægge fokus på, jamen, hvad er det, jeg selv render og giver liv til? Altså hvor er det, jeg render og lægger min livsenergi henne? Det er jo også lidt eller det her med, at det man vander og Så jeg skulle jo gerne rende og lægge min livsenergi et sted, hvor jeg også kan mærke, at det er noget, der nærer mig øhm, og min måde at være i den her verden på. Mm. Det
0: giver rigtig god mening, efter har jo mere jo kom ind. Øhm, indtil da der har Pluto også handlet om, Jamen, liv og død har man ja. sagt. Pluton jo transformation, og det er jo i virkeligheden det, den mest er. Så da Haumea mm-hmm. kom ind i billedet, så var det ligesom Haumea, der fik den alt det levende, og derved også, kan man jo sige, det døde, ikke? Ja, ja, ja. ja. Det er ikke, fordi, der hersker død, der hvor mere <laughs> står. Det er slet ikke det, men den Nej. er i stand til at mærke, hvad er levende, og derved også, den, hvad ikke levende, ikke? Ja, ja, den, ikke? den handler om liv og død,
1: hvor det selvfølgelig er øh, livet, der er fokuset, øh, når vi går ind ja. og tyder på den måde.
0: Ja, hvor det jeg så ville have frem her, det var, at Pluto handler mere om transformation yes. og om valget. Ikke? Det er virkelig værd at have med ja. en minde,
1: når man tænker på vores kære Pluto.
0: Ja, lige præcis. Og så har vi den kære Eris, mm-hmm. som øh, blev opdaget i 2005, Æm, så den er heller ikke så gammel. Den hersker i vægten, og øh, i hvad skal man sige, traditionel eller klassisk astrologi, så er det jo Venus, der har hersket i vægten. Og for mig at se, så øh, den har jeg heller aldrig helt kunne få til at passe. Jo, det kan godt være, at vægten har den her sans for skønhed, men det vægten i virkeligheden har, det er proportionssans. Mm. Og når man har proportionssans, så er man jo også derved i stand til at se skønhed. Øh, og det, som der også er med Ares, er, at den laver ikke konflikter, men den afslører konflikter, som er i forvejen. Og det kan man jo godt blive lidt upopulær med. Et godt eksempel her, det er jo kejserens nye klæder, hvor drengen siger og peger ud i byen, men han har jo slet ingen tøj på. Hvor det var jo totalt ildehørt, men det var jo det, der var sandheden. Mm-hmm. Fordi han havde jo ikke noget tøj på, den kære kejser. Og det er faktisk samme koncept, som gør sig gældende for, for Ares her. Så Aries handler altså om alt, der er sandfærdigt, ærligt. Hvad er ærligt i din kerne? Hvad er sandt for dig? Hvad står du frem med? Øhm, og så er altså også det her med... Øh proportionsens, altså om at kunne se skønhed. Men altså ikke på den her, hvad skal man sige, lidt blødsøde Venus-måde, hvor Venus hersker jo perfekt i tyren, fordi det handler om alt, der smager godt, og som er dejligt, og nydelse, og alt det her, ikke? Hvor der er der er mere nøgtern, kan man ja. vel godt sige, ikke? Altså, og det er vægten. Ja, og den er et lufttegn, jo. Den er et
1: lufttegn, ja, lige præcis. Jeg vil altså sige som vægtesol, at jeg forstår min vægtesol meget bedre når den er hersket af Iris, mm-hmm. en Venus. Altså, jeg kan klart se selvfølgelig det der med skønhed, men det kommer jo igennem proportionssansen fra Iris. Øhm, men, men jeg synes, det giver meget bedre mening for mig som vægt, at vægten er et Iris-tegn. Jamen sammen her. Ja, med din vægt der ascendanten. Ja, med din vægt
0: ja. <laughs> Men <laughs> Det er sjovt, hvordan det udspiller sig på, øh, på forskellige måder. Ja,
1: det er præcis. Ja. Men det tror jeg også var øh, en lille lyngennemgang. Ja, og jeg sådan tænker, åh, oh, jeg ville
0: egentlig gerne have sagt en masse mere, men jeg tror simpelthen, at vi må lave et separat afsnit ja. om de her fire planeter. Det er jo, altså planeterne fylder jo simpelthen så meget. Det gør af, de virkelig. Og, øh, ja, de fortjener lidt mere tid det til gør at de. få en ordentlig gennemgang. Ja, jamen øh, det var det for nu. Ja. Tak for dejlige spørgsmål.
1: Ja, tusind tak for dejlige spørgsmål. Det var så sjovt at høre lidt fra jer om, hvad I godt kunne tænke jer at høre om fra os.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med, og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Brohus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker,
1: at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.